0: Meine Damen und Herren, wir hatten in der letzten Stunde schon äh, angedeutet, dass äh, jetzt der Beobachter zur Sprache kommt und über den Beobachter kann natürlich nur wiederum ein Beobachter sprechen, äh, sodass wir bereits äh, mitten in einem Zirkel sind, der äh, uns in die Gefahr bringt, äh, alles, was bisher gesagt ist, nochmal sagen zu müssen mit dem Index, wer beobachtet denn das oder wer sagt denn das. Es gibt also eine, eine eigentümliche Radikalität des Konzeptes, die aber in der Literatur eigentlich nie wirklich ausreichend erläutert wird. Es gibt Formulierungen, die darauf hindeuten, aber Sie würden wahrscheinlich große Mühe haben, wenn Sie unter Observer Suchen eine ausreichende Information zu finden, was da vor sich geht. Deswegen nehme ich mir ein bisschen Zeit für diesen Abschnitt und spare das dann bei Re-Entry ein. Der Begriff kommt ganz kurz am Ende. Zunächst einmal denke ich, sollte man mit einer Unterscheidung anfangen zwischen Beobachten und dem Beobachter. Und zwar beobachten als ein, äh, eine Operation gesehen und den Beobachter dann als ein System, das sich bildet, wenn solche Operationen nicht nur Einzelereignisse sind, sondern sich verketten äh, zu Sequenzen, die sich dann von der Umwelt unterscheiden lassen. Äh, nun sind dies Begriffe, die ja bereits vorgekommen sind, äh, und das ist nicht ganz ohne Bedeutung. Wir brauchen also, um den Beobachter zu beschreiben, zunächst einmal wieder die Terminologie, an die wir uns bereits, so hoffe ich, gewöhnt haben, nämlich äh, eine, ein, eine Beschreibung der Operation, äh, die nur ereignishaft vorkommt, also in einem bestimmten Moment vorkommt, und äh, eine, ein Terminus für das, was entsteht, wenn diese Operation sich verkettet und zu einer Differenz zwischen System und Umwelt führt. Das ist der eine Punkt. Wir sind also mit den Begriffen Operation und äh, System auf einer normalen Ebene. Das heißt, der Beobachter kommt nicht irgendwie oberhalb der Realität vor. Er fliegt nicht sozusagen äh, über den Dingen und betrachtet von oben, äh, was vor sich geht. Äh, er ist auch, auf diesen Vergleich komme ich zurück, kein Subjekt außerhalb äh, der Welt der Objekte, sondern er ist mittendrin, mitten könnte man sagen, äh, wenn man äh, sich im norddeutschen Raum zurechtfindet. Es geht also um Operationen und dies jetzt in einem äh, zweifachen Sinne: äh, einerseits beobachtet der Beobachter Operationen. Aber um das tun zu können, muss er selber operieren können. Wenn er nicht beobachtet, dann beobachtet er eben nicht. Und wenn er das tut, dann muss er es tun. Und insofern ist er innerhalb der Welt, die er in der einen oder anderen Weise zu beobachten oder zu beschreiben versucht. Es ist mir scheint es eine, eine Erkenntnis aus der Computerentwicklung, aus den von Neumann-Maschinen, wenn man das altmodisch ausdrücken will, zu sein, dass die Operation äh, innerhalb des Systems stattfindet, äh, die ein Programm äh, benutzt äh, oder eventuell auch entwickelt, mit dem das System sich selber kontrollieren kann. Es gibt also nur diese diese eine Ebene, aber auf dieser Ebene dann eben die Komplikationen, die durch den Beobachter eingeführt werden. Also einerseits beobachtet der Beobachter Operationen, andererseits ist er selber eine Operation und anders kann er gar nicht vorkommen. Oder er ist ein Gebilde, das sich aus der Verkettung von Operationen bildet. Es könnte also sein, dass sich mit dieser Unterscheidung von Operation und Beobachtung äh, eine Unterscheidung entwickelt, die noch jenseits äh, der Systemtheorie liegt, die also abstrakter ist oder vielleicht Aussichten hat, einmal die grundlegende Theorie einer interdisziplinären Wissenschaft zu werden, äh, wobei man dann sagen kann, die Unterscheidung von System und Umwelt ist eine Art zu beobachten, aber es möchte auch andere geben. Also beispielsweise die Unterscheidung von Zeichen und Bezeichneten oder von Form und Medium oder was immer an Anwartschaften im Moment äh, sichtbar ist. Von daher gesehen ist die Unterscheidung von Operation und Beobachtung also radikaler als äh, die Systemtheorie. Andererseits fängt die Systemtheorie diese Unterscheidung wieder ein, wenn sie einen operativen Ansatz akzeptiert, wenn sie also diese ganze Konzept der operativen Geschlossenheit, der Autopoiesis in sich selbst aufnimmt und dann beschreiben kann, wie es kommt, dass eine Beobachtung durch das System produziert wird, das durch sie produziert wird. Und in dieser zirkulären Vernetzung liegt eine der Eigentümlichkeiten der heutigen Diskussion, die sehr schwer mit klassischen philosophischen Begriffen, kombiniert werden kann und die eben ein Indikator für eine eigentümliche Radikalität und auch Unabhängigkeit der Perspektive ist. Es muss uns klar sein, dass wir hier ein Terrain berühren, das äh, bisher so also üblicherweise in der Philosophie behandelt wurde, äh, aber die Begriffe und die Anregungen sind eigentlich nicht äh, in der Interpretation klassischer philosophischer Texte entstanden. Was ist nun die Spezifik der Operation Beobachtung? Ich möchte vorschlagen, das mit der Terminologie von Spencer Brown zu behandeln und zu sagen, äh, beobachten ist das Handhaben einer Unterscheidung zur Bezeichnung der einen und nicht der anderen Seite. Das Handhaben einer Unterscheidung zur Bezeichnung der einen und nicht der der anderen Seite. Wenn ich auf spencer Brown Bezug nehme, hat dies jetzt keinen äh, deutlichen Bezug zu dem Formenkalkül, also dem Hauptthema des Buches Laws of Form, sondern einfach zu der, zu der Begrifflichkeit, äh, mit der äh, gearbeitet wird, äh, und zwar äh, am Beginn und am Ende dieses Kalküls. Wie der Beobachter bei Spencer Brown dann plötzlich auftaucht in einer späteren Phase der Entwicklung, obwohl er natürlich am Anfang auch bei Spencer Brown schon vorausgesetzt ist, ist eine Frage, die man innerhalb des Kultüls stellen müsste. Spencer Brown hat sie selber gesehen, sicherlich, und auch gestellt in einem späteren Buch, das eine eigene Liebesaffäre betrifft. Only two can play this game. Äh, und äh, da hat er plötzlich sozusagen einen anderen Kalkül äh, vor Augen und äh, taucht selber auf als jemand, der diesen ersten Kalkül gemacht hat, aber damit, äh, was also Liebesangelegenheiten betrifft, nicht recht weitergekommen ist. Das ist also keine arithmetische oder, äh, oder algebraische Operation. Man sieht also, dass Spencer Warren schon gewusst hat, dass er nur ein begrenztes Modell vorführt und eigentlich zumindest weißes Papier, auf dem er diese Marks schreibt und sich selber voraussetzt, ohne in dem Kalkül selber auftauchen zu können. Es sei denn ganz am Ende, wo er dann irgendwann mal sagt, der Observer, der Beobachter selbst ist ein Mark, eine Markierung innerhalb des Raumes, in dem äh, der Kalkül abläuft aber ich glaube das können wir hier im Moment vernachlässigen wenn wir uns nur diese, diese Definition äh, merken dass es immer um eine Unterscheidung geht also ohne Unterscheidung kann man nichts beobachten aber äh, die Unterscheidung muss gleichsam asymmetrisch verwendet werden sie muss die eine und nicht die andere Seite bezeichnen können obwohl bei der Bezeichnung die Unterscheidung vorausgesetzt ist, obwohl immer mitgeführt wird, dass man eine andere Seite hat, die man im Moment nicht bezeichnet. Und vielleicht könnte man sagen, eine andere Seite, die im Moment operativ keine Bedeutung hat, wo man also nicht ist, nicht anfängt, von der aus man nicht ausgeht, wo man keine Wiederholungen ansetzen kann die man eventuell durch Kreuzen, durch Crossing der Grenze erreichen kann, die aber in dem Moment, wo etwas getan wird, in der Aktualität der Gegenwart, nur zwar gegenwärtig vorhanden ist, aber nicht benutzt wird. Sehr eigentümlicher Einbau von Asymmetrie in eine zugleich symmetrische Form, beide Seiten, es geht nicht ohne zwei Seiten, es geht auch nicht ohne die Einheit der beiden Seiten, das heißt ohne eine Unterscheidung, aber es geht nur auf der einen und nicht zugleich auf der anderen Seite. Sonst, Wenn man beide Seiten benutzen würde, wäre die Unterscheidung selbst sabotiert, dann würde kein Unterschied mehr äh, vorhanden sein. Und wenn Sie erinnern, dass Kant äh, die Transzentaltheorie über die Notwendigkeit einer Asymmetrie eingeführt hat, das heißt, die Bedingungen der empirischen Erkenntnis können nicht selber empirische Bedingungen sein. Dann sehen Sie, dass irgendwo äh, die Notwendigkeit äh, besteht, eine Theorie im Verhältnis von Symmetrie und Asymmetrie anzulegen. Und dass dies hier auf eigentümliche Weise äh, geschieht, über den Beobachter, der die eine Seite benutzt und die andere Seite nur mitführt und mitzieht. Man kann das, unter das ist eine Terminologie, die Heinz von Förster gern benutzt, man kann das auch so formulieren, dass man sagt, die Unterscheidung selbst ist der blinde Fleck des Beobachtens. Man muss sich auf die eine Seite konzentrieren. Also wir sind in der Universität und nicht irgendwo sonst. Man muss sich auf die eine Seite konzentrieren, aber der Unterschied zwischen der Universität und allem anderen und allem anderen spielt jetzt keine Rolle. Wir können diesen Unterschied nicht noch mal reflektieren, wenn wir uns darauf einrichten, dass wir jetzt in der Universität, in diesem Hörsaal, bei dieser Vorlesung, mit diesem äh, Professor und so weiter äh, zu tun haben. Das kann man eben so ausdrücken, dass die Einheit der Unterscheidung äh, invisibilisiert wird, unsichtbar gemacht wird. Wenn man, sonst auf ein, wenn man das sichtbar machen wollte, käme man auf ein Paradox, nämlich die Einheit einer Differenz. Oder in einer Formulierung eines Vortragsthemas von Ronald of Glenville The same is different. Dasselbe ist verschieden. Und dann sitzt man natürlich fest erstmal, dann kann man genau dieses beobachten und zwischen same und different hin und her pendeln, aber man kommt nicht wieder heraus, es sei denn durch irgendeinen Halssprecherischen kreativen Sprung gewissermaßen, indem man eine Ersatzunterscheidung anbietet. Das heißt auch, dass mit dieser Überlegung die Reflexion oder die Bezeichnung von Unterscheidungen keineswegs ausgeschlossen ist, aber dann muss man eine andere Unterscheidung verwenden. Man kann natürlich über Unterscheidungen sprechen, ich tue das ja soeben. Und man kann, muss aber dann Unterscheidungen von anderen Unterscheidungen oder von irgendwas, was keine Unterscheidung ist, äh, unterscheiden können. Ein Problem, das in der Theologie eine, eine gewisse Rolle gespielt hat. Das heißt, es wird äh, eigentlich nichts der Beobachtbarkeit prinzipiell entzogen. Man kann Unterscheidungen beobachten. Man kann zum Beispiel über die Unterscheidung Gut und Böse sprechen. Man kann... Äh, sich fragen, äh, wann dann eine moralische Unterscheidung angebracht ist äh, oder wann nicht. Wenn Sie im normalen Geschäftsverkehr etwa irgendetwas einkaufen, äh, dann werden Sie die Unterscheidung, ob äh, der Einkauf gut oder böse ist und ob die Verkäuferin gut oder böse ist, einfach nicht benutzen. Sie werden wissen wollen, wie viel das kostet oder eventuell noch, äh, was es mit der Ware äh, auf sich hat. Sie werden also andere Unterscheidungen verwenden. Und wenn jemand kommt und sagt, von bösen Menschen kaufe ich nichts, und äh, dies ist hier eine deutlich kapitalistische äh, Dame, die hat also einen Rechenapparat und nur Geld in der Kasse, äh, nicht, dann, dann hat man das Gefühl, da sind Sie in einen falschen Kategorienapparat geraten. Und äh, Sie müssten andere Unterscheidungen verwenden, um äh, wie üblich, äh, operieren, also handeln zu können. Nur, wenn Sie eine andere Unterscheidung verwenden, etwa persönlich, unpersönlich oder moralisch, geschäftlich oder wie immer, äh, dann ist diese Unterscheidung wieder äh, unsichtbar für Sie. Dann können Sie wieder nicht fragen, was eigentlich die Einheit des Unterschieds von geschäftlich und moralisch ist. Also irgendwie haben Sie immer bei der Handhabung von Unterscheidungen einen blinden Fleck äh, oder eine Unsichtbarkeit äh, im Rücken. Das heißt auch, dass Sie sich selber als denjenigen, der eine Unterscheidung handhabt, nicht beobachten können, sondern dass Sie äh, sich selber unsichtbar machen müssen, wenn Sie beobachten wollen. Oder in einer anderen Form Formulierung, Sie müssen zwar die Unterscheidung des Beobachters und des Beobachteten machen können, also Sie müssen wissen, dass Sie etwas beobachten, was nicht Sie selber sind, aber Sie können diese Unterscheidung dann wieder nicht reflektieren. Sodass die Welt zwar prinzipiell für Beobachtungen offen steht, auch für die Wahl von Unterscheidungen keine Wesensformen vorgibt. Es gibt keine richtigen äh, Unterscheidungen, die man in bestimmten Fällen anwenden muss, weil die Natur oder äh, der Essenzenkosmos äh, das so vorsieht. Die Schöpfung hat das angeordnet und jetzt muss man äh, das so machen. Aber es gibt die, äh, die Notwendigkeit immer mit einem blinden Fleck oder mit einer Unsichtbarkeit der Einheit einer Unterscheidung zu hantieren weil sie ohne Unterscheidung überhaupt nicht beobachten können, gleichgültig um welche Unterscheidung es geht und weil sie deshalb auch die Einheit der Unterscheidung nicht reflektieren können. Es wird also immer bei allem Beobachten auch und zugleich etwas Unsichtbares produziert. Der Beobachter muss sich selber unsichtbar machen als Element der Unterscheidung zwischen Beobachter und Beobachtetem. Und äh, dadurch, ich komme später noch einmal an einem anderen Punkt darauf zurück, äh, gibt es nur eine, eine Verschiebung zwischen dem, was man sieht und dem, was man nicht sieht, aber nicht eine, äh, sagen wir mal, aufklärerische oder wissenschaftliche Erhellung der Welt äh, als einer Gesamtheit von von Dingen oder Formen oder Wesenheiten, äh, die nach und nach äh, abgearbeitet werden können, auch wenn es eine unendliche Aufgabe wäre. In der klassischen Theorie denkt man sich das so, dass man immer mehr Wissen sammelt und nicht zugleich äh, immer wieder etwas verdunkeln muss, wenn man etwas Bestimmtes äh, bezeichnen will. Lassen Sie mich nun zu einigen Klarstellungen kommen. Das war also der, die charakterisierung der operation beobachten äh, die charakterisierung des beobachters als resultierend aus einer verkettung solcher operationen einem rekursiven netzwerk so im sinne der autopoiesis diskussion aber es sind noch einige punkte äh, zu klären um die in den kontext der verwendung dieses begriffs zu verdeutlichen zunächst einmal und das ist immer wieder ein eine schwierigkeit äh, und man kann es hundertmal sagen, es ist vergeblich. Der Beobachter ist nicht ohne weiteres ein, ein psychologisches äh, System, ein psychisches System, nicht ohne weiteres Bewusstsein. Es könnte, er ist ganz formal definiert, unterscheiden und bezeichnen. Das kann auch eine Kommunikation machen. Man redet über etwas Bestimmtes und greift das, worüber man redet, als Thema heraus. Äh, verwendet also eine Unterscheidung über dies und nichts anderes oder auch eine spezifische äh, Unterscheidung, wir sprechen jetzt eben über den Beobachter und nicht über, irgend, über irgendetwas anderes, sodass auch das Kommunikationssystem mindestens dieses äh, die Fähigkeit hat zu beobachten. Das führt zu grauenhaften Verwirrungen in der, in der Sprache, wenn man psychische, und Sozialsysteme sozusagen zugleich vor Augen hat. Denken Sie an eine Schulklasse. Der Lehrer beobachtet die Schüler. Das ist äh, geläufig. Die Schüler beobachten den Lehrer. Das müssen sie sozusagen. Äh, der Sch Lehrer beobachtet auch, dass die Schüler ihn beobachten. Aber jetzt die Interaktion beobachtet die Schüler. Zuweilen sogar den Lehrer, das ist selten, kommt aber vor, dass der Lehrer zum Thema der Diskussion im Unterricht wird. Das Sozialsystem beobachtet psychische Systeme, die psychischen Systeme beobachten psychische Systeme, die psychischen Systeme können auch soziale Systeme beobachten. Wieso wird genau dies jetzt, wieso fragt er immer die Fragen, die ich nicht beantworten kann? Das kann man psychologisch oder auch kommunikativ äh, thematisieren. Kurz, es ist ein Erfordernis, immer die Systemreferenz anzugeben. Und wenn man so unbedacht vom Beobachter spricht, denkt jeder automatisch immer an ein psychisches System, an ein Bewusstsein. Und das ist von der Definition her und auch von der, von der beabsichtigten Komplexität und Abstraktheit des Instrumentariums nicht gemeint. Ich will jetzt im Moment einmal ganz offen lassen, ob man über soziale und psychische Systeme hinausgehen kann und auch sagen kann, dass zum Beispiel lebende Zellen oder Gehirne oder Immunsysteme oder Hormonsysteme beobachten. Dass sie diskriminieren können, dass ein Immunsystem zum Beispiel diskriminieren kann, ist klar, dass ein Gehirn diskriminieren kann, bestimmte Reize bearbeiten kann, andere nicht bearbeiten kann, ist auch klar. Und wir, die wir Gehirnforschung machen äh, oder überhaupt Biologie treiben. Ich meine jetzt nicht äh, Ethologie, also nicht das Tierverhalten, das ist noch wieder ein besonderes Problem, aber die die biologische Ausrüstung mit Zellen, Immunsystemen, Gehirnen äh, wirft die Frage auf, sollte man sagen, äh, die Gehirne beobachten, indem sie diskriminieren oder ein Immunsystem beobachtet äh Körperzustände natürlich nur, das Gehirn beobachtet auch nur Körperzustände, aber im Hinblick auf einen Informationswert, wie die Biologen sagen. Ich will die Frage offen lassen, wenn man sie beantworten will, müsste man ein sozusagen biochemisches Äquivalent für die andere Seite der Unterscheidung haben. Wir führen wir automatisch immer die Vorstellung einer Negation mit, also wir meinen nicht alles andere, sondern dies und können das sprachlich über Negation formulieren. Aber was wäre, wenn man ein Gehirn äh, bedenkt oder an ein Immunsystem denkt oder an eine einzelne Zelle? Äh, was wäre da das Äquivalent, das biochemisch oder lebende Äquivalent für die andere Seite, die nicht benutzt wird? Ich erwähne das Problem nur, weil äh, da äh, einige Diskussion äh, läuft bereits und man auch äh, das Problem hat, äh, ob der Beobachterbegriff überhaupt in die Biologie, aus der er bei Maturana in gewisser Weise auch kommt, äh, äh, übertragen werden kann. Maturana knüpft den Begriff des Beobachters an die Sprache, Sprachkompetenz, hat aber dann eine biologische Theorie der Sprache als Koordination der Koordination der Interaktion von äh, Organismen. Das ist eine eigentümliche Fixierung, die das Problem, was ich jetzt gestellt habe, umgeht. Aber für unsere Zwecke, äh, zumindest für eine soziologische äh, Vorlesung, genügt äh, die Komplikation, die damit verbunden ist, dass man den Beobachter auch als soziales System beobachten kann. Also auch ein soziales System. Ein Kommunikationssystem ist Beobachter. Das ist also ein Punkt, der, der nicht unwichtig ist. Schwierig ist äh, das Verhältnis zum Subjektbegriff oder zum Subjekt-Objekt-Schema. Zunächst haben wir natürlich, äh, wie immer bei Unterscheidungen, Subjekt-Objekt, die Frage, äh, wer ist der Beobachter, der diese Unterscheidung benutzt? Wozu äh, unterscheidet man zwischen Subjekt und Objekt, und wann kommt das überhaupt vor. Aber das haben wir ja auch mit Systemumwelt. Der Beobachter ist sozusagen der die letzte Figur, äh, die aber wiederum einen Explikationsbedarf hat, der nur über über konkretere Terminologien, also bestimmte Unterscheidungen, äh, eingelöst werden kann. Und man könnte ja sagen, wir lassen mal System Umwelt beiseite und nehmen Subjekt-Objekt-Unterscheidungen. Im Verhältnis zur subjekt äh, hat man, wie mir scheint, sowohl Kontinuitäten als auch Diskontinuitäten. Und dann hat man eine gewisse Freiheit äh, zu entscheiden, ob man den Term, Terminus Subjekt äh, fortführen will oder nicht fortführen will. Soll also der Beobachter Subjekt heißen? Ist das eine sinnvolle Erweiterung des klassischen Begriffs? Und mit klassischem Begriff meine ich also eigentlich die, die kantische Terminologie oder Fichte oder die daraus hergebende äh, philosophische Diskussion? Oder äh, sollten wir lieber auf, auf äh, Unterscheidung und auf, auf Trennung von dieser Terminologie Wert legen? In solchen Fragen gibt es, glaube ich, keine richtige, äh, richtige Entscheidung, sondern man muss nur klar äh, sein, was man meint. Den Demokratiebegriff zum Beispiel führe ich fort aus naheliegenden Gründen sozialer Akzeptanz, äh, aber der Sinn ist etwas anders, es geht nicht um, um Herrschaft des Volkes. Äh, also manchmal entscheide ich mich für Kontinuität, manchmal für Diskontinuität und hier scheint mir, das Moment der Diskontinuität eigentlich wichtiger zu sein, äh, wenn man die, die Eigentümlichkeiten der Figur des Beobachters äh, äh, herausarbeiten will. Kontinuität ist das Konzept der Selbstreferenz. Das Bewusstsein war, äh, oder auch das, äh, das Denken der Nus, das, äh, äh, die Vernunft äh, war etwas, was einen Bezug zu sich selbst haben konnte. Die Noesis, Noesios, die, das Denken des Denkens, eine antike, eine aristotelische Figur und das Subjekt war immer ein Subjekt, das wusste, dass es Subjekt ist oder ein Bewusstsein, das wusste, dass es Bewusstsein ist das also Reflexionskapazität hatte und in diesem Sinne könnte man sagen okay, wir haben sprechen von selbstreferentiellen Systemen, wir nehmen mehr Material hinein als nur das Bewusstsein, aber es ist immer noch die zentrale Figur der Selbstreferenz. Dagegen spricht natürlich, dass man die, dass man dann leicht aus dem Auge verliert, dass auch soziale Systeme Subjekte sind. Also diese Vorlesung hier ist ihr eigenes Subjekt. Das würde die die äh, normalen Subjektphilosophen etwas verwirren.
1: Äh,
0: oder die Gesellschaft ist ein Subjekt. Dann würde man an an Kollektivgeist oder so etwas äh, mehr oder weniger äh, schreckliches denken. Äh, das heißt, man würde mit Bewusstsein-Analogien zu arbeiten versuchen und dann hat man bekannte Probleme. Also die Ausdehnung. Vom Psychischen auf Soziale, von der Bewusst vom Bewusstsein auf Kommunikation äh, würde es einfach pragmatisch nahelegen, äh, auf das äh, Subjekt, auf den Termsubjekt zu verzichten. Es gibt aber, glaube ich, noch eine, eine etwas äh, noch gewichtigere äh, Überlegung, wenn wir sagen, der Beobachter benutzt eine Zwei-Seiten-Form, eine Form mit zwei Seiten. Und wenn wir Verhältnisse äh, ins Auge fassen, in denen durch diese Zwei-Seiten-Form die Welt in zwei Seiten geteilt wird, es gibt also nur diese beiden Seiten in der Welt und nichts Drittes. Und das wäre der Fall der Systemtheorie. Es gibt System und Umwelt. Es gibt verschiedene Systeme, von denen aus jeweils der Rest Umwelt ist, aber es gibt immer äh, die Welt ist eingeteilt, geschnitten, zerlegt, äh, gespalten in System und Umwelt und der Beobachter ist ein System und er beobachtet andere Systeme er beobachtet also mit Hilfe der Unterscheidung System und Umwelt dann hat man die Frage wo kommt er jetzt eigentlich vor im System das er beobachtet oder in der Umwelt und von der Subjekttheorie äh, die im Prinzip äh, davon ausging, dass Selbstreferenz allem anderen zugrunde liegt, dass gleichsam ein, ein Punkt existiert, von dem aus alles thematisiert werden kann, unter Besuch von Objekten. Äh, für eine solche äh, Theorie ist es außerordentlich schwierig, differenztheoretisch zu argumentieren. Ich habe die Traditionsmaterialien daraufhin wirklich durchgesehen, aber ich stelle mir vor dass es befremdlich ist, wenn man, äh, wenn man die Frage stellt, äh, äh, wo kommt das Subjekt vor, im System oder in der Umwelt. Und für Systemtheoretiker ist das eigentlich einfach äh, zu unterscheiden, ob es um Selbstbeobachtung geht, dann ist der Beobachter das System selber, das sich beobachtet, er ist dann im System, er ist entweder das System oder eine ein Reflexionsteil, ein, ein besonders äh, entwickeltes Reflexionsmoment innerhalb eines Systems oder er ist in der Umwelt. Und entsprechend haben wir die Unterscheidung von Selbstbeobachtung und Fremdbeobachtung. Ein System kann von der Umwelt aus beobachtet werden, sofern die Umwelt äh, überhaupt nur Kapazitäten dieser Art äh, organisieren kann, freigeben kann, oder es ist ein sich selbst beobachtendes System. Und diese Unterscheidung ist äh, gerade für Soziologen äh, zentral, denn wir äh, haben die Wahl, uns entweder als externe Beobachter äh, zu sehen, indem wir zum Beispiel äh, über die Wirtschaft oder über die Politik sprechen und damit nicht selber Geld verdienen oder Politik machen wollen, also uns in die Position eines, eines externen Beobachters begeben oder wenn wir Gesellschaftstheorie machen, kommen wir nicht umhin interne Beobachter zu sein, sofern wir überhaupt kommunizieren wollen nehmen wir ja an Gesellschaft schon teil also die Gesellschaftskritik äh, beispielsweise, wenn sie Gesellschaft thematisiert, äh, muss eigentlich die Konsequenz ziehen sich selber immer zu thematisieren als eine Operation innerhalb der Gesellschaft. Damit äh, befriedigen wir also ein gewisses, äh, speziell soziologisches äh, Orientierungsbedürfnis und wir brauchen keine Position, keine dritte Position, keine Position außerhalb. Wir können vielleicht noch denken, dass es ein Switching gibt, ein Hin- und Herpendeln zwischen interner und externe Beobachtung. Also beispielsweise, wenn wir eine Soziologie der Theologie machen, oder eine Soziologie der Pädagogik, dann haben wir ein Objekt, das die Selbstbeobachtung des Systems durchführt, und wir sind außerhalb. Aber wir müssen, wenn wir die Selbstbeobachtung eines Systems verstehen wollen, müssen wir natürlich den Standpunkt einnehmen können, den ein Theologe einnimmt, wenn er im Namen Gottes den Glauben an Gott zu empfehlen versucht. Oder den Standpunkt eines Pädagogen, wenn er aus naheliegenden Gründen die Meinung vertreten muss, dass durch Erziehung unter dem Strich etwas Gutes und nicht etwas Schlimmes erzeugt wird. Und dass man Mut haben sollte, darauf zu vertrauen. Und die Soziologie kann dann, wie gesagt, hin und her pendeln und versuchen, die Selbstbeobachtung des Systems von außen zu beschreiben. Wie stark ihr das gelingt, ist eine, ein Problem, mit dem es jetzt inzwischen, jedenfalls in meinem Umkreis, einige Erfahrungen gibt. Das ist schwierig, denn die Theologen und Pädagogen haben dann immer die Vorstellung, die Juristen natürlich auch, dass man in ihre Sachen hineinredet und es besser machen kann. Aber gerade die Unterscheidung von Selbstbeobachtung und Fremdbeobachtung zeigt ja, dass das nicht der Fall sein muss, dass wir also nicht, dass wir, wenn wir die in einer wissenssoziologischen Manier zum Beispiel die Geschichte der Theologie beschreiben, dass wir dann nicht nicht das Ziel haben und auch nicht den Anspruch haben, zu erklären, wie man dazu kommt, wirklich an Gott zu glauben, so dass diese Unterscheidung eine, eine erhebliche Rolle spielt gerade für Soziologen und das Subjekt ist da eigentlich schwer unterzubringen. Man, die klassische Figur würde es eigentlich nicht erlauben, äh, dem Subjekt die Entscheidung vorzulegen. Bist du im System, das du beschreibst, oder bist du außerhalb? Es gibt äh, Probleme mit dem, mit dem äh, außerweltlichen, extramundanen Objekt. Ist das transzentale Subjekt? Entschuldigung, Subjekt ist das transzendentale Subjekt eigentlich äh, außerhalb der Welt. Ist das eine logische Folgerung der transzendentalen Theorie, die ja äh, keine empirische Theorie sein will, sondern sich auf Tatsachen des Bewusstseins berufen will, aber diese Tatsachen sollen keine empirische Tatsachen sein, also nicht ausdifferenziert in, in fünf Milliarden verschiedene Köppe, äh, sondern die ist also ein, äh, ein Abstraktum aus Notwendigkeiten, die man erfahren kann, indem man über die Bedingungen seines eigenen Denkens und Erfahrens nachdenkt. Und von da aus liegt es nahe zu vermuten, dass dieses Subjekt außerhalb der Welt äh, äh, existiert. Dann hätte man mit dem Beobachterbegriff wieder Schwierigkeiten, wenn Sie äh, die Entscheidung mitmachen, dass der Beobachter operieren muss, und etwas bezeichnen muss. Denn es ist schwer sich vorzustellen, wie man etwas außerhalb der Welt bezeichnen kann. Weil man dann eigentlich doch die Unterscheidung der Welt und des außerhalb der Welt benutzt und die Bezeichnung irgendwie spezifizieren muss. Das sind Fragen, die im Übrigen in der Theologie am Gottesbegriff äh, diskutiert worden sind. Also wenn Gott... Äh, Zunächst einmal als Schöpfer der Welt außerhalb der Welt gedacht werden kann, äh, unterscheidet er sich selbst dann von der Welt und wie kann er sich selbst zeichnen, wie kann er ein Verhältnis zu sich selber gewinnen, äh, wenn, er, äh, nicht, äh, wenn er die Unterscheidung sozusagen praktizieren muss, um das zu tun. Die Schilogen haben natürlich also die Möglichkeit dann zu sagen, also, bei ihm ist alles anders. <lacht> äh, und äh, er hat Intuition, das heißt, er kann ohne Unterscheidung bezeichnen. Er kann auf das Individuum, und sei es er selber, äh, direkt zugreifen, ohne irgendwas anderes äh, äh, auszuschließen oder nicht zu meinen. Aber es gibt auch Formulierungen bei Nikolaus von Kurs zum Beispiel, wo, wo man sagt, Gott hat für Gott gibt es keinen Unterschied zwischen Gott und Welt. Er, er unterscheidet nicht, also auch nicht sich selber von der Welt. Und diese Einheit ist dann nur für ihn beobachtbar auf eine Weise, in die wir uns nicht da wir an unterscheidung gebunden sind, nicht einführen können. Dann kann man das als Theologie hinnehmen, aber wenn, wenn man die, den Trend der, der humanistischen, Theorie seit etwa Fichte äh, verfolgt und das Subjekt für ein Individuum hält, ist es außerordentlich schwierig, äh, sich vorzustellen, wie ein, ein Subjekt das so machen sollte, äh, wenn es eines von uns ist, oder wie gerade wir selber. Ich wüsste also nicht, wie ich äh, über mich selber nachdenken sollte, wenn ich keinen Körper hätte und überhaupt nicht hier wäre, sozusagen, an dieser Stelle und nicht woanders. Äh, ich möchte noch eine kleine Bemerkung nachschieben, die jetzt eigentlich nicht so genau in diese Vorlesung gehört, aber der Frage nachgeht, weshalb eigentlich der Subjektgedanke, der Subjektbegriff so eine Bedeutung gehabt hat, dass wir immer noch eigentlich, also ich hinweise immer mit der Frage konfrontiert werden, wo bleibt denn bei Ihnen das Subjekt? Ich denke, dass die äh, Überzeugungskraft äh, damit zusammenhängt, dass die Theorie des Objektes äh, in einer Situation formuliert wurde, in der eine Gesellschaftstheorie noch nicht möglich war. Also die neuzeitliche Gesellschaft war sichtbar geworden, mit sehr vagen Konturen. Man wusste, dass man nicht mehr in der Adelsgesellschaft der Tradition lebt. Er hat viele Dinge umkomponiert in ein Zeitverhältnis. Wir sind nicht mehr das, aber auch noch nicht das, was wir sein können. Wir haben eine Zukunft vor uns, der Konstitutionalismus, die Menschenrechte, die Demokratie, um im Politischen zu bleiben, oder die, die Wohlfahrt, die immer steigende Wohlfahrt, wenn wir nur äh, den freien Markt operieren lassen. Die, die Sachen, die ja auch heute noch immer, immer äh, wiederholt werden. Also eine Zukunftsperspektive die eigentlich keine Kosten einbaute und auch keine Grenzen vorsah, was alles zunehmend zweifelhaft wird. In dieser Situation, wo sowieso eine Gesellschaftstheorie gar nicht möglich war, es sei denn mit der kruten Unterscheidung von Tradition und Modernität, Sklavenhaltergesellschaft einerseits, die ländlichen Adelsgesellschaften andererseits und dann die Emanzipation mit ihrer Ihrer Selbstwerdung des Subjekts, in der Situation konnte man vernachlässigen, dass es vom Subjekt aus für die Intersubjektivität eigentlich keine Erklärung gab. Was ist denn das Inter der Subjekte? Was ist Oder was ist überhaupt ein anderes Subjekt, wenn ich eins bin? Wenn das Subjekt, die, der Begriff heißt, dass die Reflexion sich selber zugrunde legt, sich selber und allem anderen zugrunde liegt, Subjektum, dann ist schwer zu verstehen, wieso ein anderes Subjekt auftreten kann. Man kann natürlich sagen, der macht es genauso, aber von mir aus gesehen habe ich dann doch den Primat. Ich bin das Subjekt, das andere qua Analogie oder Empathie oder Adam Smith würde sagen Sympathie, auch sieht, dass das auch Subjekte sind, wenn man auch nicht so genau weiß, wie die es machen. Also eigentlich gibt es keine zufriedenstellende Theorie der Intersubjektivität. Und der Versuch bei Husserl, das radikal in den kartesianischen Meditationen durchzudecken, hat eigentlich zu diesem negativen Begriff geführt. Und daraus hat dann die Soziologie geschlossen, ja, dann machen wir es halt empirisch. Wir sagen einfach, es gibt das und fertig. Niemand wird bestreiten, dass er das einzige Subjekt, wird behaupten, er sei das einzige Subjekt und alle anderen seien es nicht oder es gäbe nichts zwischen den Subjekten. Und das wurde dann bestätigt durch Sprachtheorie und so weiter. Das sind Sachen, die Sie wahrscheinlich so grob übersehen können. Aber es gab eigentlich keine theoretische Rechtfertigung für diesen Schritt in die Phänologie der Insubjektivität Das Soziale, darüber wurde geredet, aber wie das Soziale als eine eigene Realität im Dürkheim-Sinne nun eigentlich mit der Subjekttheorie gekoppelt werden könnte, war nicht so ganz geklärt. Und der wissenssoziologische Punkt ist eben, dass man das, wenn man die Gesellschaft sowieso nicht beschreiben kann, wenn man keine wirkliche Theorie der modernen Gesellschaft hat, mit all dem, was wir heute über Ökologie oder Risiko oder Technologieprobleme und so etwas an Limitationen sehen, wenn man das alles noch gar nicht hat, äh, sondern mehr oder weniger auf ein Ausbalancieren vertraglich oder verteilungspolitisch zwischen den Individuum äh, abstellt, dann macht eine äh, Theorie des Objektes überzeugen und man vergisst äh, nach und nach die begrifflichen Implikate der Subjekttheorie. Und mir scheint, dass wir am Ende dieses Jahrhunderts in einer Situation sind, wo das einfach nicht mehr geht, wo man eigentlich die, die Eigendynamik des Sozialen als solche begreifen müsste, und zwar unabhängig äh, von der Frage, äh, wie es den Menschen, äh, was die Menschen dabei denken und bewusst äh, erleben, die Menschen eben im Sinne der konkreten empirischen äh, Individuen. Man kann auch sagen, die Lösung müsste liegen in einem radikalen Entkoppeln des Subjektbegriffs und des Begriffs Individuum. Wenn man Individuum empirisch ernst nimmt, jeder sich selber und die wenigen, die er kennt, kann man eigentlich keine Subjektvorstellung mehr durchhalten. Das ist eine, eine, eine Seitenüberlegung oder eine nachträgliche Rechtfertigung der, der Gründe, diese Terminologie äh, nicht weiter fortzusetzen. Es geht also überhaupt nicht darum, äh, um die These, es gebe gar keine Menschen oder, äh, oder wenn es sie gibt, dann sollte man das nicht so ernst nehmen. Gut, das waren jetzt einige Erklärungen zu äh, dem theoretischen Status des Beobachters im Verhältnis zur Prävalenz von Bewusstseinsüberlegungen einerseits von Subjekttheorien andererseits. Ich komme jetzt auf einen nächsten Punkt, der so unter Beobachtung oder Beobachten zweiter Ordnung läuft. Damit ist zunächst einmal ganz einfach gemeint: Man beobachtet einen Beobachter. Und zwar also genau auf der, mit den Anforderungen dieses Begriffs. Nicht, dass man irgendwelche Leute sieht, sondern dass man sieht, wie sie beobachten. Also beispielsweise in der Pädagogik des 18. Jahrhunderts, dass man darauf aufmerksam wird, dass die Kinder die Welt anders sehen als die Erwachsenen. Dass das nicht nur sozusagen kleinformatige Erwachsene sind, die aber in derselben Welt leben wie wir, sondern dass sie andere Vorstellung haben, andere Schreckzeiten, andere Ängste, andere Arten, Distanzen einzuschätzen, äh, andere äh, Interessen, etwas ist langweilig oder nicht langweilig und so weiter und so weiter. Also ein eigenes Beobachtungsschema äh, haben, mit dem äh, beobachtet werden muss, wenn man äh, in die Welt des Kindes eindringen und von dort her sehen will, äh, was pädagogisch sinnvoll ist oder nicht. Das sind äh, historische Untersuchungen, die äh, von äh Ariez, ist vielleicht der bekannteste Autor, äh, bekannt geworden sind und dann also verschiedentlich diskutiert sind. Die äh, neue Sprache ist jetzt nur, dass das also die Entdeckung der Beobachtung zweiter Ordnung ist, dass man also als Pädagoge äh, die Kinder nicht wie Objekte, die umgestaltet werden müssen, sieht, sondern äh, als Beobachter äh in deren mit deren Perspektive man beziehen muss. Mir scheint, dass die Theorie der Beobachtung zweiter Ordnung, der Beobachtung von Beobachtern, viele Probleme des Diskurses über Intersubjektivität äh, äh, auffängt, aber mit einer eigentümlichen Färbung, die in der Subjektterminologie nicht vorgesehen war. Vor allen Dingen als erstes, dass auch die Beobachtung zweiter Ordnung eigentlich eine Beobachtung erster Ordnung ist, zugleich. Denn man muss ja einen Beobachter beobachten. Also irgendetwas muss man schon ernst nehmen, wenn man auf der Ebene der Beobachtung, zwar irgendein Sachverhalt, irgendwohin muss man sich orientieren. Irgendetwas muss man konkret bezeichnen. Es geht nicht einfach nur um um eine Logik abstrakter Form, sondern die Beobachtung zweiter Ordnung ist schon die Beobachtung eines, eines Beobachters im Hinblick auf das, was er sehen und im Hinblick auf das, worauf komme ich, was er nicht sehen kann. Man muss also ein Objekt spezifizieren, von dem aus man die Welt sieht oder in Bezug auf das man nachvollziehen will, wie es oder er oder sie äh, die welt sieht oder noch genauer gesagt mit welchen unterscheidungen arbeitet ein solcher äh, beobachter den ich beobachte ich unterscheide nur diesen beobachter von anderen beobachtern aber er oder sie unterscheidet auf möglicherweise ganz andere weise er handelt moralisch beispielsweise äh, oder er unterscheidet nah und fern, persönlich, und persönlich. was immer. Es gibt viele Möglichkeiten. Und für mich ist dann die Frage, wieso oder wie erkläre ich mir, mir, dass er oder sie so und nicht anders unterscheiden. Eigentümlich ist, dass wir eine ganz scharfe Reduktion von Komplexität haben, dass wir uns also die Welt gleichsam auf Acht lassen oder in die Kategorie alles andere, alle anderen Beobachter oder überhaupt alles andere abschieben und uns spezialisieren auf einen Beobachter. Und dann äh, von dort aus äh, sozusagen die Welt wiedergewinnen, indem wir uns interessieren dafür, wie dieser Beobachter, äh, mit welchen Unterscheidungen er umgeht, wie er die Welt einteilt, was er in welchen Situationen und so weiter für wichtig hält. Und auf diese Weise entsteht durch Reduktion von Komplexität eine immense Steigerung von Komplexität. Denn nun müssen wir zwei Unterscheidungen gleichzeitig handhaben können. Unsere, die es rechtfertigt, diesen und keinen anderen Beobachter zu beobachten. Und die Unterscheidung, die dieser beobachtete Beobachter handhabt. Wir haben also eine eine Welt, in der plötzlich äh, alles, was beobachtet werden kann, kontingent wird, abhängt von den Unterscheidungen. Äh, alles, was beobachtet werden kann, wird auch in gewisser Weise artifiziell oder relativ oder historisch oder pluralistisch, welche Termini Sie mal wollen. Es geht, kommt auf dasselbe heraus. So, entschuldigen Sie, ich bin beobachtet worden. Äh, und man kann von dort aus dann die äh, gesamte Welt äh, rekonstruieren unter dem im, im Modus der, der Kontingenz, äh, der, äh, der anderen Möglichkeiten, äh, beobachtet zu werden. Und die Welt wird sozusagen ein Medium, äh, das äh, alle Formen, alle zwei Seitenformen, alle Unterscheidungen, alle Beobachter äh, in gewisser Weise sein lässt, äh, das was sie sind, wenn sie beobachtet werden. Das ist der eine Punkt, also die Beobachtung zweiter Ordnung ist eine Beobachtung erster Ordnung, aber eine Beobachtung erster Ordnung, die spezialisiert ist auf Komplexitätsgewinn, äh, mit Verzicht auf, äh, auf ontologische Letztsicherheit der Daten oder der, der Wesensformen oder der Weltinhalte überhaupt. Mein zweiter Punkt ist, dass man hinzugewinnt, die Fähigkeit zu beobachten, was andere Beobachter nicht beobachten können. Eine, eine irgendwie faszinierende und, wie mir scheint, spezifisch europäische oder moderne, auch moderne Errungenschaft, obwohl das bis ins Mittelalter zurückgeht, dass man dafür Interesse hat, zu sehen, was andere nicht sehen können. Zunächst vielleicht mit der Entdeckung der, der Perspektive, der Zentralperspektive im, im Mittelalter, Bonoleski und so weiter, dass man versucht zu rekonstruieren, wie andere sehen, nur um äh, selbst optische Illusionen erzeugen zu können, die dem, so schien es dann damals, Naturgesetz des wirklichen Sehens entsprechen. Und dabei war klar, dass die Perspektive selbst nicht gesehen wird. Also wenn wir Raumvorstellungen haben und der Raum nicht unter, äh, sagen wir mal, LSD-Derivaten äh, LSD äh, verzerrt ist und wir auch nicht in Bilder sagen wir, von Viera da Silva gucken, wo mehrere Räume so auseinanderlaufen, wenn wir also die normale Raumvorstellung haben, dann sehen wir nicht, äh, wie äh, die Einheit des Raumes in unserem Sehen organisiert ist. Und irgendwie ist die ganze abgeleitete Terminologie von Perspektive immer auch eine Terminologie, die eigentlich mitführen sollte, dass die Perspektive von dem, der mit ihrer Hilfe sieht, nicht gesehen wird. Daraus geben sich dann, also einerseits natürlich in der Malerei, äh, Derivate in einem Raum, der mit Zentralperspektive gemalt ist, kann man darstellen, dass bestimmte Leute bestimmte Dinge nicht sehen durch ihre Stellung im Raum. Etwas findet hinter ihrem Rücken statt. Ich erinnere ein Bild, glaube es ist vermehrt, wo äh, die Frau ihrem Mann äh, einen Brief bringt an seinen Schreibtisch und er guckt sich gar nicht um, äh, der Brief kommt sozusagen herangebracht, er sieht nicht, aber er weiß qua Vertrautheit mit Frau und Kind und Haus und Situation, dass da ein Brief gebracht wird. Es wird also irgendwie das Sehen der Unnötigkeit des Hinblickens gemalt. Das kann man in der Malerei gut machen, wenn man, wenn man mit Raumvorstellungen arbeiten kann. Wenn man also zunächst einmal eine Zentralperspektive äh, setzt, die ausschließt, dass dieselben Personen wie im Mittelalter zweimal auf dem Bild erscheinen, je nachdem in welchen Situationen sie, sie äh, relevant sind, sondern es gibt dann nur einen Raum und dann kann man also ein gewisses Malen des Nichtsehens äh, vorsehen. Aber das führt äh, eben wegen dieser Bindung an den Raum nicht sehr weit und es gibt dann seit dem, es ja, ist schwer zu sagen, ich kann mich am Anfang nicht festlegen, jedenfalls seit dem 17. Jahrhundert, seit <lacht> Don Quixote vielleicht, äh, auch die Möglichkeit äh, zu äh, schildern in der Erzählung, dass bestimmte Leute bestimmte Dinge einfach nicht sehen. Er hat Ritterromane romane gelesen und infolgedessen äh, ist sein Blick getrübt äh, äh, für die Realität. Und das wird dann durch Parallelfiguren äh, so verdeutlicht, dass selbst der Leser, der noch nicht an diese Technik gewöhnt ist, äh, erkennt, dass bestimmte Dinge nicht gesehen und dass Motive auftauchen, äh, die auf einem Nichtsehen äh, der Realität Beruhen. Das spielt natürlich nachher im, im, im Roman des 18. Jahrhunderts, in, in der äh, Frage des sexuellen Interesses, in der Frage des der Heiratsinteressen äh, von Frauen, die nicht äh, bewusst werden dürfen, auch nicht zugestanden sein dürfen. Spielt das eine Rolle, ich will darauf jetzt nicht näher eingehen, die für uns interessanten. Äh, die Entwicklungen liegen dann in der Sozialtheorie, also in Marx, äh, und in Freud. Äh, es gibt also Theorien, die eine Art äh, therapeutische Absicht haben, äh, sozusagen den blinden Fleck wegzutherapieren versuchen. Die Kapitalisten können nicht sehen, dass sie ihren eigenen Untergang äh, äh, hervorrufen. Die ganze ökonomische Theorie ist so gebaut, dass sie äh, gerade als Theorie naturaler ökonomischer Verhältnisse sich nicht eignet, soziale Reflexion äh, auf die Folgen der eigenen Tätigkeit auszulösen. So arbeiten die Kapitalisten an den Untergang und äh, irgendwie hat man dann das Problem, ob da man noch ein bisschen nachhelfen soll oder einfach besser äh, abwartet, bis es soweit ist. Äh und in der, in der freudschen Theorie haben sie natürlich dasselbe Pattern dann sozusagen auf, auf Bewusstseins Theorien, Das Unbewusste ist eben ein Unbewusstes, was äh, den, sozusagen den blinden Fleck äh, des Bewusstseins äh, markiert und äh, nur für den, der äh, mit den Personen umgeht, äh, bewusst werden kann. Und die Therapievorstellungen äh, sind dann, also äh, zunächst einmal äh, bewusst zu machen, das, was einen blockiert hat, äh, um dann freier äh, über die Welt verfügen zu können. Die Entwicklung heute geht in der Therapievorstellung eher, dass man sagt, also jeder hat seine Konstruktion äh, und auch die Therapeuten konstruieren nur mit ein bisschen mehr Erfahrung und professioneller Selbstsicherheit, aber auch wiederum diagnostisch, therapeutisch auf Versuch abgestimmt. Und auch da ist äh, die Diagnose sozusagen ein, ein Versuch, äh, der sich selber nicht ausreichend reflektiert, sondern am Resultat dann sieht Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Es gibt offenbar Zusammenhänge zwischen der Generalisierung therapeutischer Einstellungen äh, zur Welt auf der einen Seite und der Thematisierung des Sehens, des Nichtsehens. Ein, ein Thema übrigens, das in, den, in diesem Observing Systems von Heinz von Förster, in diesem Buch, das, das gibt deutsche Übersetzungen eines Teils daraus, äh, auftaucht, das Sehen des Nichtsehens. Man sieht nicht man sieht nicht nur, was man nicht sieht das ist ja klar, wir sehen jetzt zum Beispiel äh, nicht in der Stadt, wie die Weihnachtsbeleuchtung angeschaltet wird und wir wissen, dass wir das jetzt nicht sehen, aber man sieht auch nicht, dass man nicht sieht, was man nicht sieht. Und das ist der, der Punkt, man sieht das, was man sieht und ist dadurch so fasziniert dass man nicht zugleich das Nichtsehen als, als Bedingung des Sehens fast, möchte ich sagen, als transzentale Bedingung des Sehens nicht mitsehen kann. Das sind übrigens auch sehr alte äh, Metapher, das Auge, das sein Sehen nicht sehen kann. Und dabei Fichte, die Umkehrung, das Auge sieht sein Sehen. Und dann wird es wird's innen hell im, im Subjekt. Gut, das ist also eine äh, Frage und ich ich frage mich manchmal, ich kenne außereuropäische Kultur natürlich nicht ausreichend, aber ich frage mich mal, ob das nicht irgendeine europäische Besonderheit ist, dieses Beobachten zweiter Ordnung und das Interesse für das, was andere nicht sehen können. Und dass unsere ganze, auch die ganze Theorie der Kultur, die so ungefähr in die gleichen Zeit anfängt, also auch um 1800, haben wir plötzlich einen Kulturbegriff. Im Moment kommt er wieder hoch, wie manches, aber äh, das Interesse an Kultur ist auch ein Interesse irgendwo äh, zu sehen, was andere nicht sehen. In einer bestimmten Kulturtradition befangen können sie bestimmte Sachen nicht sehen, die wir, und man denkt dann automatisch natürlich wir Europäer, äh, dann doch sehen können. Und wenn sie die ganze inzwischen Sekundärliteratur über Orientalistik, über, über äh, Ethnografien und Ethnoscience und so etwas äh, betrachten, dann haben sie so den Eindruck, dass wir gleichsam allmählich durchschauen, dass wir als Europäer äh, diese Beobachtung zweiter Ordnung mit Interesse betreiben, zu sehen, was andere nicht sehen, dass aber das Interesse auch wiederum ein ganz spezifisches Interesse ist. Und nicht also, dass sozusagen die, die Weltordnung in der Zukunft äh, alle müssten das so machen und dann würde würden die Dinge heil und ordentlich werden. Ein, ein nächster Punkt, auch noch in diesem äh, Beobachtung zweiter Ordnung-Teil, ist, äh, kann man sich so etwas vorstellen, wie eine dauernde Verschiebung des blinden Flecks. Also wir zwar wissen, dass wir alle einen, einen haben, aber dann eben nehmen wir eine andere Unterscheidung äh, und äh, der blinde Fleck zirkuliert sozusagen hinter unserem Rücken. Und wir müssen nur raffiniert genug sein, zu wissen, was wir mit welchen Unterscheidungen und mit welchen Blindheitsbedingungen hinter unserem Rücken beobachten können. Oder anders gesagt, wenn man sich das vorstellt, dass wir ständig Beobachtungen beobachten, im Hinblick auf das, was gesehen und was nicht gesehen werden kann, gibt es das nicht in eine eigentümliche Funktionsebene, in der wir uns aufhalten, indem wir uns damit begnügen, immer einen Index, beobachtet von, anzufügen, beobachtet von der modernen Gesellschaft, beobachtet von Gorbatschow, beobachtet von der modernen Physik und so weiter. Ich, mein Eindruck ist, dass wir darin irgendeine eine Art von äh, typischer Attitüde der Modernität äh, äh, sehen können, wenn wir das so beschreiben, als ein zirkulierendes Flecks, als ein, eine Etablierung äh, der rekursiven Autopoises auf der Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung. Und ich will dafür zwei äh, Argumente haben. Zunächst einmal scheint mir, dass äh, die modernen Funktionssysteme alle ihre zentrale Leistungsfähigkeit, nicht ihr Altersgeschäft in jeder Hinsicht, aber ihre operativen Bedingungen, die sie auszeichnen, auf der Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung ansiedeln. Die Pädagogik hatte ich schon genannt. Ein Pädagoge muss beobachten, wie er beobachtet wird. Die Kinder warten immer schon äh, aus Angst allein schon die Notwendigkeit zu beobachten, ob sie beobachtet werden oder nicht. Aber die Pädagogen jetzt äh, die Zentralfiguren des Geschäfts. Die müssen jetzt äh, auch ihre eigenen Einstellungen zurückhalten und erst mal sehen, wie sie oder wie die Welt beobachtet wird. Aber das gilt auch für die Politik. Die Politik äh, muss sozusagen vor dem Bildschirm der öffentlichen Meinung tanzen. Natürlich äh, kann niemand, kein Politiker, auch mit mit allen möglichen Umfrageforschung nicht wissen, was die Leute wirklich denken von höchstens, was äh, einige sagen, statistisch schon hochgerechnet äh, sagen, was sie denken. Aber es ist unvorstellbar, dass die Politik der Politiker wüsste oder auch nur berücksichtigen könnte, was in den einzelnen Köpfen vor sich geht. Aber die öffentliche Meinung, äh, das Resultat einer Kommunikation, das für weitere Kommunikation bereitgestellt wird, ist sozusagen ein Ersatz. Und äh, die Politik besteht dann im Wesentlichen darin, äh, zu arrangieren, äh, wie man in der öffentlichen Meinung äh, beobachtet wird. Möglichst so, dass man besser beobachtet wird als die Konkurrenz. Man muss also sehen, äh, wie man gesehen wird, wie andere gesehen werden und das auf dem Niveau äh, des Tagesgeschäfts von Moment zu Moment. Dass so weit geht, dass äh, die Tagungsorte nicht so weit in die Provinz gelegt werden können, dass die Abendnachrichten die Ergebnisse nicht mehr bringen können. Äh, man muss also schneller sein und äh, die Themen sozusagen äh, einige Stunden vor den anderen bringen. Und, äh, aber es ist immer diese, diese Reflexion der Beobachtung zweiter Ordnung, die eigentlich das, das Politische ist. Äh, oder im, im Wirtschaftssystem, man beobachtet über, mit Hilfe von Preisen äh, die Nachfrage oder auch das Verhalten von Konkurrenten. Können die billiger anbieten oder nicht? Wie lange halten sie es durch? Äh, ist zu dem Preis noch eine Nachfrage zu gewinnen? Und beständiger äh, Korrektur von Absatzziffern und, äh, und Mengenvorstellungen, Investitionskosten und so weiter. Das könnte ich jetzt äh, ausdehnen. Ich würde auch sagen, die Kunst äh, der, der Künstler präpariert seine Formen so, dass mithilfe dieser Formen das Kunstwerk beobachtet werden kann. Das wird äh, seit dem 19. und ich glaube seit Hegel so ausgedrückt, dass die, die Kunst äh, nur geschätzt werden kann, wenn man auf die Mittel achtet, die sie verwendet, um Effekte zu erzeugen. Aber wir könnten das reformulieren, wenn wir sagen, die Kunst äh, ist, äh, baut Unterscheidungen in ihr Kunstwerk ein als Direktive, wie das Kunstwerk beobachtet werden soll. Und es kommt dann nicht mehr auf Ähnlichkeiten mit der Natur oder auch nicht ohne weiteres auf sozialpolitische Intentionen an. Das bedürft einer, einer weiteren Kommentierung natürlich für all diese Dinge, aber die, die Frage, die dahinter steht, ist, ob wir das Funktionieren der Funktionssysteme auf dieser Ebene der Ordnung angesiedelt haben und daher auch äh, fast unausweichlich ein, ein Kontingenzbewusstsein äh, mitziehen, also immer das Artifizielle, das Änderbare, das abhängig von äh, bestimmten Erscheinungen reflektieren und das eigentlich genügen lassen. Was voraussetzt, dass wir zugleich äh, ein hohes Maß an Irritabilität äh, oder auch Rekuperationsfähigkeit, also ein hohes Maß an Reparaturfähigkeit in den Systemen haben. Es kommt natürlich zu Störungen, es schlägt irgendetwas Unerwartetes durch. Und dann muss man damit umgehen können, ohne dass dies nun wieder auf der Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung erstmals äh, wahrgenommen wird. Es gibt irgendwelche für die Politik überraschenden, unerwarteten äh, Ereignisse, auf die man als, als konkretes reagieren muss. Und das Normalfunktionieren auf der Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung geht eigentlich nur, wenn man zugleich eine rasche Reagibilität auf Störungen bereithält. Also man muss Geldströme umlenken können, man muss Gesetze ändern können, man muss politische Meinungen fallen lassen und neu äh, formulieren können. Oder im Bereich der Wissenschaft, man muss neue Publikationen machen können und die alten für überholt erklären. Das, diese Analyse war jetzt auf der Ebene der Funktionssysteme und äh, ich könnte mir vorstellen, obwohl ich da also noch etwas zögere, das so äh, wirklich zu sagen, dass es ein, ein allgemeines Medium der Intelligenz gibt, das genau der modernen Intelligenz, das genau darauf bezogen ist. Sie finden in der Pausen'schen Theorie in irgendeiner Ecke, in irgendeinem dieser Kästchen, das Medium Intelligenz. Und das ist nicht ausreichend ausgeführt. Aber man könnte sich vorstellen, dass wir, wenn wir unsere Gesellschaft oder überhaupt irgendwelche Sachverhalte relativ außerhalb äh, der Funktionssysteme sehen, also zum Beispiel auch außerhalb des eigentlich wissenschaftlich zu verantwortenden Betriebs der Forschung, der, des Testen von Hypothesen, des Datensammelns und so weiter, äh, der Technologieentwicklung, was immer Wo kommt, wenn wir einen Schritt zurücktreten und äh, die modernen Intellektuellen als, äh, als Phänomen sehen, dass darin nicht aufgeht, dass also nicht nur bessere Forschungsresultate produziert, sondern generell über die Dinge redet, äh, Mannheims frei schwebende Intelligenz zum Beispiel, also eine bloße Metapher natürlich, dann könnte man sich vorstellen, dass, äh, dass dieses ein, eine Generalisierung des Beobachtens zweiter Ordnung ist. Und dann könnte man sich auch, auch erklären, wieso, die Intellektuellen immer über andere Intellektuelle reden, hauptsächlich. Also wieso Habermas beschreibt, wie Derrida Nietzsche beschreibt, oder wie Hegel-Kant beschreibt, und andere wieder beschreiben wie Habermas. Oder Parsons beschreibt Weber, und die Parsons-Kritiker beschreiben, dass Parsons Weber falsch beschrieben hat. Und das Ganze läuft also auf der Ebene des Diskurses, äh, im Beschreiben von Beschreibungen, in Beobachtung von Beobachtungen. Und äh, in dieses äh, Netzwerk, äh, von, in dieses autopoetische Netzwerk der Intellektuellen, kommen Realitäten äh, sozusagen nur schockartig rein. Also jetzt der Zusammenbruch des, des äh, sozialistischen Systems äh, war ein, ein Schock für die Intellektuellen, äh, oder jedenfalls für sehr viele und äh, hat schon vorher mit Postmoderne sozusagen die Auffangfigur äh, geschaffen, äh, dass das alles also natürlich äh, äh, vorauszusehen war und dass das immer nur eine Theorie war, die gescheitert ist, aber das Soziale nach wie vor ethisch wichtig ist. Äh, aber die, die Frage ist, ob, ob, äh, ob dieses Medium Intelligenz eigentlich ohne eine, eine realitätsbezogene, Theorie der modernen Gesellschaft überhaupt etwas anderes kann, als, als äh, dieses, diesen Diskurs zweiter Ordnung führen und Schocks äh, dann irgendwie mit dieser Leichtigkeit, die intellektuelle Ansicht haben, äh, durch Umformulierungen oder Relativierungen äh, oder durch neue, äh, neue äh, Ideen, das Sublime ist jetzt angebotenlich ist das Schlegel, August Wilhelm Schlegel hat schon gesagt, das sei ein vornehmes Abführmittel. Und jetzt ist das im Moment, in, man kann das so sagen, aber und man weiß natürlich, wer es in die Welt gesetzt hat und, und man kann dafür oder dagegen sein. Aber auf dieser, auf dieser Ebene fehlt eigentlich ein, ein Beitrag der Soziologie, wo man einerseits die Beobachtungsfigur reflektieren, also über das Medium Intelligenz äh, als Teil einer Theorie wirklich handeln könnte und andererseits äh, die Problematik einer solchen Abhebung von Realitäten und die Auffangvorrichtungen selber wieder noch einmal beschreiben könnte. Und bei den Soziologen bin ich mir im Unklaren, ob die äh, einfach äh, sozusagen schon wissen, dass das nicht ihr Geschäft ist, äh, so leichtfüßig und formulierungsgeschickt äh, über die Dinge zu gleiten, äh, oder ob sie es einfach nicht können, äh, weil ihnen also die, äh, die eine Theorie der modernen Gesellschaft nicht zur Verfügung steht. Schließlich ein, äh, ein paar Bemerkungen noch über eine andere Version eigentlich desselben äh, Problems. Es gibt äh, einige Formulierungen, äh, die davon aus, von der Frage ausgehen, wie kann die Welt sich selber beobachten. Das ist natürlich eine gottlose Frage, wenn man das so sagen darf. Wie kann die Welt sich selber beobachten? Und äh, bei Spencer Brown oder bei, bei Heinz von Förster findet man äh, die Vorstellung, die Welt muss sich Physiker schaffen, um sich selber zu beobachten. Die Welt erzeugt Physiker und dann gibt es irgendwo einen, einen, sozusagen einen Beobachter in der Welt, der äh, die Welt äh, beobachtet, nicht nur als ein Objekt, sondern als etwas, was in der Beobachtung selbst erst konstruiert wird. Und die moderne Physik hat natürlich ihre Erfahrungen mit der Deformation von Realitäten durch die Instrumente der Beobachtung, Quantenphysik und sowas, ich deute nur Bekanntes an. Man weiß also, dass der Beobachter äh, zwar nicht äh, irgendwas sieht, was er sich so ausdenkt, aber auch wiederum nur das sieht, was er mit seinen Apparaten erzeugt, an Effekten. Ich habe zufällig äh, vor einigen Tagen ein Zitat bei August Wilhelm Schlegel in der Kunstlehre, das ist also der Band 1 der Vorlesung über, über schöne Literatur und Kunst von 1801 und so weiter. Äh, gefunden, wo die Dinge noch ganz anders aussehen. Da heißt es, wenn man sich aber die gesamte Natur als ein selbstbewusstes Wesen denkt, wie würde man die Zumutung an sie finden, sich selbst mit Hilfe der Experimentalphysik zu studieren? Und Schleger sagt, blindes Herumtappen, das ist, bringt nichts. Irgendwo ist das Objekt zwar auch nicht mehr ganz die Größe, also es ist nicht mehr eine angewandte fichtische Theorie, aber so mit diesen Experimentalphysiken geht das natürlich auch nicht. Die Natur beobachtet sich selbst. Und mir scheint, dass im 20. Jahrhundert, eben gerade in Durchentwicklung in der Physik, die Frage legitim geworden ist, wie eigentlich in der Welt die Selbstbeobachtung der Welt eingerichtet werden kann. Und zwar selbst im Sinne, dass also Unterscheidungen benutzt werden, die die ganze Welt spalten, also die nicht so Teilunterscheidungen wie Arminia Bielefeld und andere Fußballvereine oder so, wo die Welt einfach nur das alles Sonstige ist, was diese Unterscheidung gleichsam kontextiert, sondern wie wirklich die Welt gespalten werden kann in eine Unterscheidung mit einer markierten Seite und einer nicht markierten einer bezeichneten, einer nicht bezeichneten Seite. Und äh, es könnte sein, dass einerseits die, die moderne Sprachtheorie natürlich, äh, aber auch eben die Physik äh, uns äh, zu, größeren, zu größerer Aufmerksamkeit für diese Figur, diese Frage motivieren, wie die Welt sich eigentlich selbst beobachtet. Und da gibt es nun wieder, wenn man das Problem mal hat, eine Reihe von von Beiträgen zum Beispiel die biologische Epistemologie Maturana stellt sich ja den Beobachter im Prinzip auf der Basis des Lebens vor und sagt natürlich auch die Beobachtung des Lebens der Beobachter ist immer ein über Sprache verfügendes Lebewesen, die Beobachtung des Lebens muss biologisch funktionieren. Wenn der Beobachter nicht lebt, dann beobachtet er eben nicht, ist er tot und sieht gar nichts. Äh, aber äh, es ist jetzt anders als in der Physik eigentlich schwieriger äh, zu wissen, äh, welche Limitationen aus der Ausrüstung des Beobachters resultieren für das, was er beobachtet. Mir scheint das so eine Kopie des physikalischen Problems zu sein, ohne dass die gleiche äh, Präzisierung äh, eine Rolle spielt. Wir können natürlich sagen, ein Lebewesen muss ein Gehirn haben und das hat Datenverarbeitungsgrenzen. Das Gehirn kann äh, simultan prozessieren, es hat bestimmte Kapazitäten und so weiter und so weiter. Und was da nicht äh, äh, vorkommen kann, kann nicht vorkommen. Aber das ist in gewisser Weise zweifelhaft, wir haben schließlich Schrift und Literatur. Und da steht alles Mögliche, was, äh, was man nachlesen kann und dadurch äh, auch biologisch, wenn man so will, realisieren kann. Äh, und was äh, eigentlich biologisch nicht gut fassbare äh, Komplexitätserweiterungsmöglichkeiten einschließt. Also da ist zum Beispiel so ein Punkt, wo, ich, äh, wo man Fragen haben kann, was ein Biologe meint, wenn er sagt, ein Beobachter müsse ein Lebewesen sein und sei dadurch limitiert. Bei den Soziologen äh, ist das Parallelproblem die berühmten äh, Self-Confirming self Prophecies oder Self-Fulfilling self Self-Fulfilling Prophecies oder Self-Defeating Prophecies. Also die Beobachtung, äh, die Prognose wird in die äh, Gesellschaft per Kommunikation hineingegeben und dann haben wir eine Gesellschaft, äh, die sich als prognostiert prognostiziert weiß und darauf zu reagieren hat. In der äh, Literatur, das ist ein Merton-Thema, äh, Robert Merton, aber es gibt auch andere Autoren, ist das fast ausschließlich ein methodologisches Problem gewesen. Also wie äh, äh, kann man, auch wenn man weiß, dass man durch Bekanntgabe der Prognosen die Realität verändert, auch wenn man weiß, dass eine keynesianische Politik, wenn sie einmal formuliert ist und angewandt wird, die Antizipation einer solchen Politik, also Inflationserwartungen erzeugt oder so etwas. Wie kann man dann noch zu objektiven Erkenntnissen über die Realität kommen? Aber unabhängig von dieser, dieser methodologisierten Fassung des Problems scheint es ein, ein erkenntnistheoretisches Problem ersten Ranges zu sein, wie eigentlich eine Gesellschaft Erkenntnis über sich selber in der Form von Kommunikation praktizieren kann. Was würde dann noch Objektivität überhaupt heißen? Es ist also nicht die Frage der geeigneten mythologischen Vorkehrung, der Ausräumung des Problems, sondern wie leben wir mit dieser Art zirkulären Vernetzung? Oder äh, eine, ein Vortrag von Heinz von Förster in St. Gallen, über Managementprobleme der Manager der Planer ist Teil des Systems das er managt und natürlich weiß man dass er es tut und hat sozusagen rechtzeitige Defensiven in den Akten man macht die entsprechenden Vermerke man bereitet sich darauf vor geplant zu werden oder wenn die ersten Anzeichen sichtbar ist, dann weiß man schon von vornherein wie man damit umgehen kann, sodass die ganze Second Order Observation eigentlich innerhalb der Betriebe eine Rolle spielt, so ähnlich wie in der Pädagogik. Der Führer kann eigentlich nur einer sein, der manipulieren kann, wie er beobachtet wird. Ob das wieder nachher in der sozusagen in der bilanzierten Realität, in dem Erfolgsergebnis des Betriebes aussieht, ist eine andere Frage aber das Geschick im Mälschen des Beobachtetwerdens. Wenn man davon ausgeht, dass Autorität keine Quelle außerhalb des Betriebs hat, sondern sich aus den Kommunikationsverläufen im Betrieb selbst ergibt, wenn man davon auszugehen hat, kommt man zu einer sehr viel komplizierteren Führungstheorie oder Planungstheorie oder Theorie des Risikomanagements, wo das auch natürlich äh, akut ist, wer, wer ist sichtbar als derjenige, der sich auf ein Risiko eingelassen hat. Oder wer kann gerade daraus äh, Autorität äh, ziehen, dass er sagen kann, ich bin der Einzige, der im Falle des Scheiterns gehen muss. Nicht? Und äh, das sind also äh, Überlegungen, die, äh, wenn man das auf eine generelle Form bringt, eigentlich nochmals dieses Thema des Reentry aufwerfen. Der Beobachter tritt in das Beobachtete wieder ein. Der Beobachter ist Teil dessen, was er beobachtet, sieht sich als in dieser paradoxen Situation des, dessen, was er beobachtet. Und er kann einen, einen Betrieb, eine, eine, eine Gesellschaft, einen physikalischen Bereich Beobachten, wenn er die Unterscheidung von Beobachten und Beobachtetem in das Objekt wieder hineinführt. Und dann hat man, wenn man wenn man daraus nun eine Erkenntnistheorie ziehen will, eigentlich äh, kein, nicht nur ein methodologisches Problem, sondern letztlich das Paradox des Reentry ist die Unterscheidung, die in sich eingeführt wird, noch dieselbe Unterscheidung oder ist es ist nicht dieselbe Unterscheidung. Und das würde dann auch heißen, dass als jede, äh, jeder erkenntnistheoretische Konstruktivismus oder jede erkenntnistheoretische Anleitung äh, immer irgendwo mit einem Paradox zu tun hat, äh, über das man nur hinauskommt, wenn man eine Unterscheidung einsetzt. Und dann kann man eben sagen, wir unterscheiden also die äh, physikalischen Instrumente für die Beobachtung oder wir unterscheiden die Kommunikation mit denen äh, die Planung bekannt gegeben wird von dem äh, System das vorher und nachher der Fall ist und dann kann man wieder, kommt man wieder auf den Boden äh, der, der normalen Beobachtungsweise mit Hilfe von Unterscheidungen aber für die und das ist der Punkt oder der Grund eigentlich weshalb ich meinte dass diese ganze Figur äh, eine Revolutionierung der ja fast müsste man sagen, der Metaphysik, wenn man dabei an das denkt, was über Physik hinausgeht, also eine Revolutionierung der Metaphysik bedeutet, dass das irgendwie mit dem Letztproblem des Paradoxes und mit den operativen Notwendigkeiten Paradoxe durch Unterscheidungen äh, zu ersetzen, die so oder so gesetzt werden, die kontingent sind, aber wo man sehen kann, was man damit machen kann und was man damit nicht machen kann. So viel zum Beobachter.